0: Herzlich willkommen, liebe Logistikfreunde und Freundinnen, wie man so schön sagt, zur Folge 162, ähm, bei der wir wieder alte Freunde hier zu Gast haben. Man kann schon fast sagen, Dauerpodcaster. Vielleicht ist das auch die stille, heimliche Übernahme unseres Podcasts. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall habe ich erstmal Jörg bei mir. Grüß dich, Jörg. Moin,
1: Andreas. Ja, wird ein knappes Rennen. ne? Also Christian von Vanderland hatten wir auch schon ein paar Mal dabei. Jetzt die Freunde von Synas, müssen wir mal auswerten.
0: Jetzt hast du es schon verraten. Synas ist hier bei uns. Und zwar haben wir Dauerpodcaster und Sprechtalent Wolfgang bei uns. Hi, Wolfgang. Hi, Andreas. Und ergänzend haben wir heute den Lennart dabei. Grüß dich, Lennart. Moin, Andreas. Hi. Lennart, für dich das erste Mal, wir hatten dich schon ermahnt, dass du unterlassen musst äh, zu tippen während der Aufnahme. Darum sind wir so freundlich und fangen mit dir an. Lennart, erzähl mal kurz, äh, wer du eigentlich bist und was du so machst und dann äh, machen wir das mit Wolfgang noch, um die Runde zu kompletieren und dann sprechen wir ein bisschen kurz noch über Naos.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein. Ich bin, wie Wolfgang auch, einer der Gründer von The und als CPO bin ich bei uns der Product Guy und verantworte die Bereiche entlang unserer Customer Journey, also vom Marketing und Sales äh, über das Produktteam, den Professional Service, wo wir unsere Rollout-Projekte machen, bis hin zu unserem Kundensupport.
0: Sehr schön. Äh, Wolfgang, ergänzt mal noch, für alle, die dich trotz deiner zahlreichen Auftritte hier bei uns oder woanders äh, noch nicht kennen, sag noch kurz was zu dir.
3: Ja, hi. ja mein Name ist Wolfgang, ich bin CEO von Synaos und war schon zweimal hier bis jetzt und jetzt das dritte Mal und freue mich sehr, wieder hier zu sein. Und ja, wird eine spannende Folge. Ganz anderer Inhalt diesmal.
0: Ganz anderer Inhalt, äh, sonst wäre es ja auch langweilig. Ähm, für alle, die Synas nicht kennen, ich sage immer, dass äh, ihr so einen software Software-Kram macht, mit dem ihr ähm, das Lager schlauer macht. Und äh, angefangen habt ihr ja mit, mit fahrerlosen Transportsystemen. Und jetzt äh, weitet ihr das alles so ein bisschen aus. Aber bevor ich das äh, falsch zusammenfasse, Lennart, vielleicht magst du noch mal, äh, Wolfgang hat das ja schon dreimal gemacht, äh, zweimal, ähm, vielleicht magst du noch mal ganz kurz mit deinen Worten zusammenfassen, was ihr eigentlich macht. Ja,
2: sehr gerne. Also wir bei Senars gestalten mit Software die Zukunft der Industrie und wie du gerade meintest, insbesondere der Intralogistik. Wir sind da einer der führenden Softwareanbieter in dem Bereich und bieten mit unserer Intralogistik Management Plattform Machen wir genau das, was du gerade gesagt hast. Wir verbinden sozusagen alle Transporteinheiten, also autonome Roboter, aber auch mobil gefahrene ähm, Flurförderfahrzeuge und die Menschen, die da unterwegs sind, ähm, auf einer Plattform gemeinsam mit den Toren, Ampeln, also den ganzen Shopfloor-Assets, die man halt benötigt in, in Legern und in Fabriken äh, miteinander und steuern diese gemeinsam
0: intralogistics management plattform das klingt erstmal ganz schön massiv, Plattform sowieso und Intralogistik-Management, aber ein Stück weit denkt man natürlich an Intralogistik-Management, denkt man irgendwie auch schnell an Warehouse-Management-Systeme, wo ist nur der Unterschied, könnt ihr das mal abgrenzen?
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, die ganzen Terms, also die ganzen ähm, Themen, ERP-System, Warehouse-Management-System ähm, werden ja viel in einen Topf geschmissen. Und letztendlich äh, docken wir unterhalb von beiden Systemen an. Da fängt unsere Welt an, wo es wirklich um die Execution, also den Betrieb davon geht und die Ausführung von ähm, Transporten mit, wie gesagt, den Ressourcen, die da sind, den den Werkern, die da sind, die im Lager picken, aber auch den den fahrerlosen Transportsystemen oder halt den Gabelstaplern und so weiter, ähm, da sind wir unterwegs, das heißt, wir sind eigentlich da unterwegs und sind dann zwischen dem WMS-System, dem Warehouse-Management-System ähm, und dem Shopfloor, äh, das ist unsere Ebene, wo wir sind. Mhm.
1: Da wäre so meine Frage mal, wieso braucht man denn so eine intro management plattform äh, Wird das Lager einfach immer komplexer, weil ich da viel mehr Leute
2: oder eben auch Fahrzeuge heutzutage abspielen? Also wir haben verschiedene Faktoren, die natürlich eine Entwicklung oder die einen enormen Druck auf die Intralogistik ausüben. Kostendruck, Probleme in den Lieferketten, aber auch einfach die Nachfrage. Wir alle shoppen mehr online und insgesamt die Warenströme sind ja massiv gestiegen in den letzten Jahren. Und deswegen steigt natürlich ähm, der Druck, eine effiziente Intralogistik zu haben. Weil viele Leute ähm, vergessen ja auch, dass wenn sie irgendwo was bestellen und dann irgendwie DRL sagt, okay, das Paket kommt jetzt äh, zwei Tage später an, dann denkt man, okay, ähm, ja, blöder Lieferant, der hier gerade äh, irgendwie gerade seinen Job nicht macht. Aber in der Regel ist es ja, dass es irgendwo entlang dieser Supply Chain in irgendeinem Lager, in irgendeiner Produktionsstelle Engpässe gibt. Und aus diesem Grund sind wir davon überzeugt, dass man eben eine, so eine Plattform für die Intralogistik braucht, die alles miteinander verbindet und auf den Ressourcen, die da verfügbar sind, das Bestmögliche rauszuholen und im Endeffekt für den Endkunden somit den größten Mehrwert zu erschaffen.
3: Die Interlogistik war lange Zeit, ich nutze mal ein Wort, das hässliche Endline so ein bisschen. Ja, also Da ist viel optimiert worden in der Supply Chain, ja, sowohl im Produktionsumfeld als auch im Warehouse-Umfeld viel quasi in den ganzen Outbound-Inbound-Logistik gemacht worden und dann geht es quasi ins Lager und dort ist ganz oft noch Papier, Excel, Gabestapler, die wild durcheinander fahren, ungesteuert. Und da sind einfach ganz große ähm, Potenziale, die es zu heben gilt. Ja, Und die werden heute halt mit der bestehenden Bebauungslandschaft, Softwarelandschaft nicht entsprechend gehoben, weil sich niemand wirklich explizit und wirklich äh, fokussiert um diese operative Intralogistik, diese Execution auf dem Shopfloor kümmert. Und da ähm, sehen wir halt einen riesengroßen Handlungsbedarf und deswegen sind wir da genau mit unserer Plattform reingegangen.
0: Ja, bei eurer Ausführung jeweils schon äh, Execution gesagt. Es gibt ja auch Warehouse-Execution-Systeme. Ist das das dann, wo man die Intralogistik-Management-Plattform am besten unterbringen kann? Ich versuche immer nach das so ein bisschen einzuordnen. Oder glaubt ihr, dass es grundsätzlich noch ein ganz anderer Layer, den es vorher gar nicht gab in, in, in der Dimension?
2: Nur aufs Warehouse geguckt äh, ist das absolut richtig, dass wir im Warehouse äh, Execution System auf der Ebene unterwegs sind. Wir bringen da aber sicherlich auch noch andere Aspekte im Warehouse Bereich ein. Aber ähm, weil wir haben es Intralogistik Management Plattform oder nennen es und vermarkten es so, weil es wie gesagt nicht nur auf die auf die Lager, auf die Warehouses aus ist, sondern auch auf die Fabriken und so ja auch ähm, halt viele andere Teilnehmer auf dem Shopfloor und so ähm, mitsteuert. Und deswegen ist es mehr als ein als ein Warehouse Execution System. Wenn man es jetzt aber rein die, die auf das Warehouse anguckt, dann ist es genau richtig, was du gesagt hast.
0: Ah, okay. Dann kann ich es zumindest einordnen und weiß, äh, wo wir genau unterwegs sind, beziehungsweise wo auch nicht. Ähm, wenn, wenn du dir dann die, oder ihr euch die, die Softwarelandschaft anschaut, ne, dann gibt es ja alles Mögliche. Ne? Und, und es gibt die großen Player, ähm, die versuchen so ein bisschen reinzukommen in die Nische, die so ein bisschen äh, high-level unterwegs waren, vielleicht eher ERP und äh, WMS hatten. Und äh, dann gibt es die vielen kleinen Lösungen, die irgendwo dazwischen rumkrauchen und und fleuchen. Die Entwicklung in dem Softwarebereich ist jetzt ja zurzeit sehr sehr divers. Ne? Und da gibt es viele verschiedene Richtungen, die das, die das aktuell einnimmt. Warum glaubt ihr denn, dass ihr dass ihr danach was anderes machen könnt und und, und vielleicht auch besser?
2: Also genau, die die ganzen Großen, ähm, die du meintest, die halt eher auf dem also High-Level unterwegs sind, auf der ERP- und WMS-Ebene, die haben aus unserer Sicht nicht den Detailgrad, die man, den man benötigt, um der gestiegenen Komplexität in der Abarbeitung und in der Execution von den Aufträgen ähm, und den Detailgrad haben sie nicht, um das halt effizient zu gestalten. Ähm, da geht es ja darum, dass wir auf Echtzeit basiert äh, und künstlicher Intelligenz basierten Steuerungsansätzen, die sozusagen zu jedem Zeitpunkt guckt, was ist wirklich der reale Zustand auf dem Shopfloor. Da herrscht eine wahnsinnig hohe Dynamik und du planst einmal, du planst was für zehn Minuten und dieser Zustand, den du vorhersagst, dass es in zehn Minuten so ist, auf der Basis, wo du ja dann weiter planst, der wird so nicht eintreten. Und unser System guckt quasi immer wieder aufgrund dieser Echtzeit in der KI-basierten Steuerungsansätze, ist das, was ich vorhergesagt habe, ist es tatsächlich so eingetreten, ist deswegen mein Plan, den ich gemacht habe, noch valide oder muss ich umplanen? Ist nicht was viel anderes angepasst an die neue Realität, weil irgendjemand ist vor eine Kiste gegangen, irgendein Roboter hat man nicht gemacht, was er sollte, ein Gabelstaplerfahrer hat mal eine Pause gemacht oder sonst was. Und genau diese Dynamiken ähm, fangen halt diese, diese gelagerten Systeme nicht ab und genau da setzen wir an. Daneben gibt es, wie du sagtest, natürlich auch viele kleine spezielle Visierte, ähm, Lösung äh, von, von, von kleineren ähm, Marktteilnehmern, Marktbegleitern, die alle glaube ich gut für ihren einzelnen Use Case sind. Wir sind aber davon überzeugt, dass ähm, es eine größere Lösung gibt, damit man eine gewisse Standardisierung unterhalb ERP und WMS Level auch bekommt. Man kann halt, oder größere Kunden können ja auch nicht in jedem ihrer, äh, ihre, ihrer, ihrer Produktionsstätten ein anderes System einführen. Dann müssen die Menschen darauf neu trainiert werden. Man mhm. muss die IT-Landschaft wieder neu gestalten und so weiter. Ähm, und deswegen sind wir davon überzeugt, dass es äh, ein größeres System braucht, was viele dieser Use Cases abdeckt und auch eine Standardisierung äh, mit sich bringt. Mhm. Genau, und wenn ich dann nochmal reinspringe. Äh, unser System ist ja auch ähm, quasi von
3: Technologie her sehr neu. Das heißt, es ist äh, Cloud-basiert, es ist hochskalierbar auch in andere Dimensionen als das heutige Anbieter können. Wir fahren ja zum Beispiel, das ist einer der Weltrekorde, den wir halten, wir fahren ja über 100 Fahrzeuge schon in einem extrem komplexen äh, Produktionsszenario über die VDA 5050, über diese sch standardisierte Schnittstelle, mit der man mobile Roboter, also AGVs und AMRs unterschiedlichster Hersteller ähm, steuern kann was wir auch nutzen, um Gabelstapler, aber auch um andere Entities anzubinden, also die gleiche Schnittstelle. Und da äh, kommen wir in eine ganz andere Größenordnung, ja. Und da sind wir ganz anders aufgestellt, zum einen über Standorte zu skalieren, zum anderen in der Größenordnung zu skalieren, aber auch wie Lennart schon gesagt hat, einfach zu optimieren und einfache Prozesse einzuführen, die äh, von von Mitarbeitern über eine sehr ja, nutzerfreundliche Oberfläche auch gut be, ähm, bedient werden können. Also wir versuchen da schon wirklich den Standard auf ein neues Niveau zu heben und bringen dann wirklich auch viele technische Innovationen mit. Und das gibt es für unser Verständnis heute so nicht im Markt.
0: Hm. Aber was, was genau macht man, also wow, ich hatte jetzt verstanden, dass die insbesondere die Echtzeitanalyse, das ist eins der, der, der Kernvorteile ist, die er, die er mitbringt. Was genau. Hindert denn jemanden daran, dass das in Echtzeit, warum hat man das in der Vergangenheit immer, wie du gesagt hast, das Leonard mit diesen zehn Minuten Verzögerung vielleicht gemacht oder so? Wo ist denn da der Unterschied? Ist das Rechenkapazität oder ist die Komplexität der Rechenausführung anders? Oder irgendwie muss man das ja dann erreichen, dass man das hinbekommt?
2: Ja, ich glaube, das ist ein ähm, ziemlicher Mix aus, aus, den, aus den Themen, die du gerade gesagt hast. Ähm, natürlich ist es so, dass, wie Wolfgang gerade auch äh, ausgeführt hat, durch unseren technologischen, Ansatz, sehr modern, cloud-basiert, kann man natürlich andere Rechenkapazitäten für die Algorithmen, die das lösen, heranziehen. Und das ist natürlich ein Thema, dass das vielleicht in der Vergangenheit auch noch nicht so weit war, dass man das nicht konnte oder es nur zu sehr hohen Kosten diese diese Kapazität diese Rechenkapazität nehmen konnte. Auf der anderen Seite ist der Druck einfach immens gestiegen, den die Betreiber von Fabriken und, 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 und Warehouses haben, um die Intralogistik effizient zu machen, weil Ressourcen sind knapp. Mitarbeiter zu finden ist schwierig. Schwierig. Autonome Systeme sind ja auch jetzt nicht äh, ganz günstig, da gibt es ja große Schwankungen, aber es ist einfach ein Invest und da versucht man jetzt natürlich so gut es geht, natürlich den Invest gering zu halten und ähm, aus den Ressourcen das Beste rauszuholen und dieser Druck, dieser Kostendruck, der auch da ist, führt natürlich dahin, dass man äh, besser optimieren möchte und ähm, da kommt das halt her und, Alte Systeme oder Systeme, die halt zehn Minuten in die Zukunft geplant haben, die akzeptieren halt, dass es Abweichungen gibt und die muss dann vor allen Dingen der Faktor Mensch ausgleichen. Bei autonomen Systemen gibt es diesen Faktor Mensch häufig nicht, das heißt, wenn es eine Planabweichung gibt, muss das übergeordnete System reagieren und das ist auch noch ein weiterer Grund, warum wir das eben auch in unserem System äh, haben, dass wir diese Optimierung haben, die, die sofort gegensteuert, weil wir nicht davon ausgehen, dass eben dieser Faktor Mensch immer da ist, um dann Notfallprozesse einzuleiten oder halt gegenzusteuern.
3: Ja, und da, man muss sagen, da findet jetzt gerade auch wirklich ein, ein Wechsel im Mindset wirklich statt. Ja, also in der Vergangenheit wurde äh, Komplexität immer als, sehr negativ gesehen, aber die vielen Daten, die dahinter gestanden haben, hat man nicht wirklich genutzt und da kommt man jetzt mit über diese Technologien, die Lennart ja gerade schon erwähnt hat, Cloud und äh, Künstliche Intelligenz, also ähm, mathematische Optimierung zum Beispiel, die wir nutzen, kommen wir jetzt in eine Situation, wo wir die nutzen können, ja und das verbinden wir halt einfach mit dieser Plattform, die auf Standards basiert, die eine Professionalisierung auch ähm, in den Projekten erlaubt, wo arbeitsteilig gearbeitet werden kann, wo sich die einzelnen Player auf das konzentrieren können, was sie wirklich stark macht, nämlich den, den, Integrator auf das Integrieren, die Hardwarehersteller auf die Hardware bereitstellen und den Softwareanbieter auf die Software und nicht alles kuddelmuddel durcheinander und wirklich dort auch alles, was auf dem, auf Shopfloor ist, auch reinbringt. Ja, also im Warehouse zum Beispiel steuern wir das Hochregallager, steuern wir Blocklager, steuern wir die Conveyor Badge, steuern wir die Picker. Alles integriert mit einer modernen Infrastruktur. Das macht wirklich den großen Unterschied und das macht es, das ist erst jetzt in den letzten Jahren möglich geworden und das, der Kunden brauchen das jetzt um den nächsten Schritt der, ja, Effizienz und Effektivität auch wirklich zu gehen.
1: Ich finde das auch sehr, sehr spannend, weil ähm, häufig hast du natürlich Systeme, die eins und können. Entweder manuelle, äh, eben durch Leitstandsfunktionen ETC, eben auch durch sehr, sehr gute MDE-Dialoge äh, und auch Zonenpicking und so weiter und so fort. Und da hast du natürlich auch Systeme, die sehr gut automatisieren können zum Beispiel control systems äh, und so weiter. Aber gerade Interoperabilität zwischen eben FTS und eben auch den Operatoren auf dem Shopfloor, das ist das, wo es wirklich interessant wird. Und es bringt ja vermutlich auch nichts, wenn du dann deine FTS dahin baust, aber du ähm, verlierst dann 20% in, in, in der Effizienz von den Pickern. Und ich denke, das ist auch der große Unterschied, wo ihr euch auch unterscheidet.
2: Ja, genau, also dass wir über alle Transporten, die eigentlich äh, über alle Transporteinheiten, die da unten unterwegs sind, über die, die da unterwegs sein können auf dem Shopfloor, dass wir genau auch diese Interoperabilität zwischen diesen Systemen machen und auch wirklich einfach nur fähigkeitsbasiert dann entscheiden, wer ist denn jetzt am besten geeignet, das zu machen? Weil ähm, häufig wird ja auch ähm, in, in solchen Installationen heute wird ja gesagt, okay, ich kann schon äh, autonome mobile Roboter und äh, normale Flurförderfahrzeuge in der gleichen Halle betreiben, aber dann muss das eine in der linken, müssen die einen in der linken Hälfte der Halle fahren und die anderen in der rechten Hälfte und es darf bloß nicht sich überschneiden. Und das ist genau das, ähm, wo natürlich auch Effizienzen verloren gehen, weil theoretisch haben, können alle in der ganzen Halle Jobs, Jobs äh, ausführen und wenn die Optimierung holistisch ist, so wie sie unsere ist, dann kannst du natürlich noch mehr aus den bestehenden Ressourcen rausholen. Und das ist genau das, was wir tun. Wir, unser, unser Zielbild, da sind wir noch mit allen mit allen Einheiten gemeinsam sind wir noch nicht ganz da, aber das ist auch die Entwicklung, die wir gehen. Aber wir können schon sehr integriert alle Ressourcen nutzen, um eben halt keine Inseln oder keine Silos innerhalb einer Fabrik oder eines Lagers zu benötigen.
1: Das ist ja vermutlich auch der größte Treiber der Komplexität, oder? Weil ein Roboter, den kann ich ja steuern. Den kann ich auf einen äh, Nanomillimeter wahrscheinlich steuern. Aber der Operator, ob der jetzt links oder rechts rumgeht, das, das weiß ja manchmal auch gar nicht. Das ist ja auch manchmal nach Gusto. Da hat man Bock, links rumzugehen, weil er einfach einen anderen Weg gehen möchte. Natürlich nicht immer. Da geht wahrscheinlich zu 90 Prozent auf den schnellsten Weg, aber wir kennen es ja selber am Lager.
2: Ja, definitiv. Also das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Dass du mit der Ressource Mensch, also Gabelstabfahrer oder auch Picker, musst du natürlich auch in den Algorithmen und der ganzen Steuerung ganz anders umgehen als jetzt mit dem mit dem Roboter. Das ist ganz klar. Der Roboter äh, fährt seine Kurve in meisten Fällen, wie er soll, sonst gibt es ein technisches Problem und jemand muss dahin. hin. Ähm, der Gabelstaplerfahrer sieht kurz einen Kollegen, biegt woanders ab, äh, sieht äh, möchte muss, muss, muss eine Pause machen und so weiter. Das sind natürlich alles Themen, ähm, die man berücksichtigen muss. Da unterscheiden sich dann natürlich auch die Feinheiten, sage ich mal, auf unserer Plattform, wie wir mit den jeweiligen Typen von von äh, Transporteinheiten, Ressourcen äh, umgehen. Aber mhm. Lennart, ich möchte einmal reinspringen noch, weil man darf die die Komplexität auch auch von
3: automatisierten Szenarien nicht unterschätzen. Wir haben über ein Jahr ähm, an einem Deadlock-Vermeidungsalgorithmus ähm, gearbeitet, der jetzt auch patentiert wird, der uns wirklich erlaubt, diese riesengroßen Flotten ähm, auch wirklich zu betreiben. Ja, Und mal mal zwei, drei Roboter im Kreis fahren lassen und nicht hocheffizient, das ist ganz einfach. Aber wenn man da in die in die Zehner, in die Hunderter geht, dann ist das eine ganz andere Nummer. Und auch das wird auch alleine, auch schon ohne Störverkehre ohne Einbindung von manuellen Fahrzeugen etc. alleine wird auch schon extrem komplex und da muss man viel, viel Gehirnschmalz reinstecken, um so ein Ding wirklich stabil im, im 60-Sekunden-Takt laufen zu haben. Ja, das ist ganz, ganz herausfordernd auch.
0: Mhm. Wenn man, ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich mal ein Projekt hatte ne? und so wie ich euch verstanden habe, kommt ihr ja eigentlich rein. Wenn die Anlage dann läuft, wenn ihr exekuten müsst, äh, so wie ihr das so schön gesagt habt, ähm, für den deutschen Hörer, wenn ihr dann halt äh, ausführt. Aber das Problem startet ja eigentlich häufig schon mit der Planung von solchen Anlagen. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass ich ein EMA-Projekt hatte und da war es halt so, dass da Mischverkehrer waren. Wir haben das dann simuliert, aber wir haben eigentlich nur simuliert, wie sich die Fahrzeuge verhalten und die Komplexität, wie sich dann der Mitarbeiter verhält, war dann so eine Annahme, naja, dann werden die Fahrzeuge halt x Prozent langsamer oder sowas ähm, oder oder so und so viele Störungen gibt es da dazwischen, weil dann irgendwie ein Mitarbeiter von A nach B fährt und das Fahrzeug anhalten muss, weil der Mitarbeiter halt Vorfahrt hat. Aber wie geht man denn frühzeitig schon mit so einem so einem Projekt um, damit man überhaupt planen kann? Es hat ja am Ende des Tages auch einen Einfluss darauf, wie viele Fahrzeuge brauche ich am Ende ähm, und, und ähm, wie sind die Fahrwege und so weiter. Wie, wie soll man denn damit umgehen eigentlich? Das ist super komplex.
2: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein spannendes, aber hochkomplexes Thema und es hängt tatsächlich auch sehr stark von dem Szenario ab. Also ähm, wenn wir jetzt erstmal bei dem Mobile Robot Case bleiben, wo Wolfgang eben auch schon ausgeführt hat, dass auch der, hochkomplex an sich schon sein kann, da kann man simulieren, wie du gerade meintest. Da gibt es ja entweder äh, unabhängige Tools, äh, mit unserer äh, Plattform kann man auch simulieren, also man kann das ganze System simulativ aufsetzen und kann dann sozusagen sehr, sehr realitätstreu, äh, kann man auch schon da Datenanalysen machen und Simulationen machen, dass man sieht, wo man rauskommt. In dem Moment, den, den du gerade auch angesprochen hast, wo natürlich weitere Teilnehmer hinkommen, die, die, die quasi eine höhere Unsicherheit haben oder halt eine höhere Freiheit haben, die Menschen äh, kannst ja nicht ganz vorhersehen. Ja. Da muss man dann auf gängige Methoden, MTM-Methoden und so weiter in der Prozessplanung und sowas natürlich äh, zurückgreifen und äh, dann äh, ist es auch so, dass es da äh, unseres Wissens nach auch jetzt dann nicht die, die, das Standardvorgehen gibt oder auch das bewährte Vorgehen. Ich glaube, jeder versucht dann ähm, diese Themen miteinander zu verbandeln, versucht dann quasi zum Beispiel in die Simulation äh, quasi weitere Teilnehmer wie Menschen oder Gabelstaplerfahrer äh, mit, mit einzubinden und belegt die dann einfach mit einer gewissen, mit einer gewissen Unsicherheit und mit quasi ja, Straffaktoren, sage ich mal, die dann irgendwelche P P Prozesszeiten und sowas beeinflussen. Dadurch kommt man, glaube ich, schon, und das ist unsere Erfahrung, zu guten Ergebnissen, die einem dann genau sagen, okay, ich brauche so und so viele ähm, Transporteinheiten, ich brauche so und so, so und so, muss ich mein Verkehrsnetz gestalten und so weiter. Aber das ist dann natürlich auch ein teilweise iterativer Prozess, wo man dann ähm, auch gerade in der Simulation erstmal einen Run macht, dann guckt, wo man rauskommt, dann die Parameter gerade für die manuellen äh, Verkehrsteilnehmer dann nochmal ändert, um zu gucken, äh, wie sensitiv ist das Ganze und so. Aber dadurch kann man sich dann annähern und bekommt man dann auch eine Lösung, mit der man weiterarbeiten kann. Und wir, Aber was
3: wir machen ist wir gehen jetzt viel aktiver noch in diesen Bereich rein, den du gerade beschrieben hast, weil wir genau das, was du gesagt hast, auch gemerkt haben, dass natürlich unsere Software extrem viele Lösungen bietet und extrem hohe ja, Effizienzen generieren kann. Aber es ist wichtig ist, da die Potenziale auch wirklich auszuschützen und die richtig einzusetzen. Und deswegen haben wir ganz viele Anfragen äh, bezüglich einer Planung oder einer Ausgestaltung oder nach einer Beratung, wie man das machen kann. Und das ist ein Bereich, den wir jetzt stärker abdecken, weil wir einfach den den da vom Kunden da extrem sehen.
0: Das ist halt das Ding. Ne? Du, 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 du hast natürlich den Vorteil, wenn du irgendwo reinkommst und sagst, okay, wir haben ja irgendwie Fahrzeuge und, und interoperabilität schwieriges Wort, aber am Ende des Tages muss das ja auch jemand planen und wenn derjenige, der das plant, nicht die gleichen Grundlagen hat, dann kommen da halt ganz andere Ergebnisse raus als als eigentlich in der Realität. Also ich empfand das als sehr, sehr kompliziert und und schwierig und sehr, sehr annahmenbasiert, dann davon auszugehen, wie sich die Mitarbeiter verhalten und so weiter. Du hast gesagt, Lennart, klar gibt es da irgendwie so Standardprozedere, die man, die man versucht einzuhalten und sagt, okay, erfahrungsgemäß ist das so und so und so viel Prozent so rechnet man vielleicht mal nach Sicherheit auf. Aber am Ende des Tages ist das alles noch ein bisschen ungenau. ne? Und man geht dann manchmal mit seinem Bauchgefühl in das Projekt und sagt, na, hoffentlich äh, passiert das dann auch so. Ähm, klar, mit der Vielzahl an Projekten wird es dann irgendwie genauer und so weiter. Ähm, aber am Ende des Tages ist dieser ganze Bereich ja ein Stück weit auch noch in den Kinderschuhen, oder? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Lagerbereich ist, wo man sagt, äh, ja, da ist eigentlich alles gesettelt und, und man weiß, was da passiert. Ja,
2: definitiv ist das so, was da vielleicht noch ein Faktor, der da ähm, zugute kommt ist, aus unserer Erfahrung und das ist glaube ich auch so das gängige Vorgehen am Markt, ist ja, dass die Kunden oder die Endanwender in der Intralogistik, die Betreiber, ähm, die Projekte häufig ja auch hochfahren, also, also ein Ramp-up drin haben, das heißt, sie fangen an und sie haben eine Planung und die Planung ist auch auf das große Szenario ausgelegt und dann führen sie erstmal ein paar Systeme ein oder in einer gewissen Zone und dann haben, hat man quasi einen Plan, wie man dann weitergeht, wie man das Ganze ausweitet und Letztendlich ist genau richtig, du hast eine, in der Simulation, in der Planung hast du eine Unsicherheit, die kannst du dann, glaube ich, ähm, erlebst du sie erst, wenn du dann wirklich live bist, wenn du die ersten Schritte gegangen bist und dann musst du, glaube ich, auch diese Flexibilität in, innerhalb der Ramp-Up-Phase haben, ähm, dass du halt weißt, okay, ich brauche jetzt vielleicht doch ein Gerät mehr oder ich brauche jetzt zwei Geräte weniger oder ich muss diesen kleinen diese, diese, diesen Weg nochmal anders gestalten, das ist genau das, ähm, wo es dann auch darauf ankommt und wo wir natürlich jetzt auch über mehrere Projekte ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, wo die Kunden Erfahrung gesammelt haben und wo man dann die Köpfe zusammenstellt steckt, um dann dieses System während des Ramp-Ups halt zu optimieren und dann auch wirklich äh, gut zum Laufen zu bekommen.
0: Das ist halt auch super super herausfordernd für den Hardware- bereitstellenden, ne? also der, der plant dann irgendwie, okay, wir machen das gemäß Simulation von XYZ, egal ob jetzt äh, ihr oder irgendeine neutrale Institution oder der Hardware-Hersteller sel selber, der plant dann halt mit X Fahrzeugen und fest, brauchen wir brauchen irgendwie noch äh, zwei, drei mehr, ähm, ist dann natürlich auch immer eine Frage, wie, wie ähm, gut ist die Supply Chain des Herstellers und wie viel Puffer haben die in solchen Projekten? Also ich weiß nicht, wie so ein Hersteller das plant, aber wahrscheinlich müssen die ja davon ausgehen, dass äh, plus x Prozent Fahrzeuge vielleicht dazukommen, damit man das Projekt schnellstmöglich äh, ans Laufen bekommt.
2: Ja, also ich da, definitiv ist das so. Ich glaube aber, dass die Hersteller dieses 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 Geschäft auch mit denen mit, kennen und da ich glaube, die Verträge dementsprechend auch so gestrickt sind. Natürlich, Supply Chain ist da eine große Herausforderung. Ich glaube, das bekommen wir alle mit. Dass sich da äh, ähm, ja, Lieferzeiten verzögern und so. Ähm, aber dass das jetzt also auch in, dem, in, in einem Maßstab sozusagen noch zusätzliche Fahrzeuge notwendig waren, die dann irgendwie äh, zum Risiko geführt haben oder zu einer ganz großen Verzögerung geführt haben, haben wir jetzt so noch nicht erlebt.
0: Mhm. Das ist erstmal positiv. Ähm, wir hatten vorhin so ein bisschen über über Standards gesprochen und er hattet auch gesagt, dass ihr, ihr das natürlich über über Standardkommunikation macht und ihr auch versucht, euer System weitestgehend zu standardisieren. Standard ist immer so ein lustiges Wort, weil jeder ja seinen eigenen Standard irgendwo definiert und dann äh, ist immer die Frage, ist das jetzt ein Standard ähm, oder nicht. Ähm, aber wir haben auch in dem Zuge auch äh, die die Allseits beliebte oder nicht beliebte VDA 5050. Wir haben darüber, genau. wir haben darüber auch schon ein paar Mal gesprochen. Äh, kann ich mich erinnern, Wolfgang, in, in den anderen Episoden. Ähm, wie hat sich denn euer, euer Bild darauf vielleicht ähm, auch verändert? Ich glaube, das letzte Mal haben wir vor über einem halben Jahr gesprochen. Ist es eher positiver geworden? Seht ihr, dass da, dass da mehr passiert in, in Richtung der Standardschnittstelle? Am Ende hat das Ding ja auch Risiken beziehungsweise Probleme, die es mit sich bringt, ne?
3: Aber welche, also das müssen wir gleich mal drüber sprechen, welche Risiken und Probleme du da jetzt genau siehst. Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass sich diese sag mal, Schnittstelle weiterentwickelt und das heißt weiterentwickelt in der Verbreitung im Markt ja Das heißt, wir sehen zunehmend mehr Projekte, wo das einfach gesetzt ist. Also ich wüsste jetzt auch keinen Auto-OEM zum Beispiel mehr, der ohne VDR 5050 ausschreibt. Auch die ganzen Tier-1s machen das eigentlich nicht mehr, weil das das Einfachste ist, was man eigentlich machen kann. Einfach in die Ausschreibung VDA 5050 reinschreiben und hast du den Standard, dann bist du schon mal gesettelt für die nächsten Jahre. Weil wenn du dann irgendwas einführst, um das zentral zu steuern, dann hast du schon mal die Voraussetzungen in der Hardware. Das ist ganz, ganz wichtig. wir Bei uns wächst die VDR 5050 stetig dahingehend, dass wir mehr und mehr Hardwarehersteller haben, die wir quasi äh, über die schon steuern. Wir, wir reden jetzt schon über, über 27 Hardwarehersteller, die wir, die wir ähm, geonboardet haben oder im Onboarding sind. Davon ist nur ein Teil offiziell. Wir haben ja schon teilweise über diese, diese Hardwarehersteller gesprochen. Also das ist ein, ein, ein Punkt, was da wächst. Und die VDA 5050 an sich entwickelt sich auch weiter. Ja, Also es gibt ja verschiedenste Versionen ähm, Jetzt kommt bald eine 2.0, dann wird es etwas, mit wohl Karten-Updates auch noch mehr standardisiert äh, sind, kommen. Also das wird auch fortlaufend weiterentwickelt und deswegen sehe ich eigentlich die Gefahr und das Risiko dieser Schnittstelle ähm, als nicht so hoch. Deswegen würde mich sehr interessieren, wie äh, was du da als Risiko da Gefahr siehst.
1: Ja, ich glaube, Andreas hat da einfach mal was gedroppt. Wir ähm, mhm. wollten äh, ne? <lacht> Genau, genau. Das, was wir aber auch sehr gerne machen. Mich würde mal interessieren, weil wir haben auch sehr, sehr viele Hörer, die sich natürlich nicht Tag für Tag mit der, der Schnittstelle beschäftigen. Kannst du da so ein bisschen die Entwicklung äh, aufzeigen, was sich äh, verbessert und genau. wo es eben auch noch Potenziale gibt, deiner Meinung nach?
3: Ja, also ähm, vielleicht ganz kurz als Hintergrund, ähm, die, äh, diese sogenannte VDA 5050-Schnittstelle ist äh, seit 2018 entwickelt worden, und zwar vom VDMA und VDA ja ähm, Der VDMA ist da ganz stark im Lead auch gewesen. Der VDA war so ein bisschen der, der Trigger. Also die deutschen Automobilhersteller haben sich zusammengesetzt. Die waren sehr führend im Bereich ähm, Automatisierung, im Bereich Interlogistik, also Einsatz von von mobilen Robotern, von AGVs, FTF. Ähm, und die haben gemerkt, wir kriegen jetzt hier einen Zoo auf dem Shopfloor, ähm, der ist nicht mehr zu beherrschen. ja Da waren ja schon ganz früh Flotten von 40, 100 Fahrzeugen im Gespräch. Und die haben gemerkt, ähm, wir kommen da in eine Welt, die ist... Das ist das ist einfach ein Zodern. Ja. Da kriegen wir nichts mehr zusammen. Die können alle nicht miteinander sprechen. Die können nicht auf den gleichen Wegen fahren. Und wir kommen hier in eine Welt, wo wir nur lokale Optima haben. Ja. Wo wir nur, der eine macht diesen Bandabschnitt, der andere macht den Bandabschnitt, aber da kann kein Roboter von dem einen in den anderen Bereich fahren, weil sie sonst patsch ineinander fahren. Oder wir müssen halt auf einen einzigen Anbieter setzen, aber die Anbieter haben gar nicht alle Hardware, die wir haben. Und deswegen haben die ganz stark gepusht, dass es diese Schnittstelle geht. Der VDMA ist da äh, mit eingestiegen und äh, hat das entwickelt. Und ähm, die äh, Schnittstelle ist ähm, relativ offen, die erlaubt es, unterschiedlichste Hardware dort einzubinden, also von, sag ich mal, eher dummen, spurgeführten Fahrzeugen bis jetzt und da gibt es auch weitere Erweiterungen und wir arbeiten auch dran, bis wirklich EMHs, also sehr ähm, autonomen Fahrzeugen, die einge eingesetzt werden und das hat sich über die Zeit wirklich ähm, Schritt für Schritt professionalisiert. Was ganz wichtig ist bei dieser Schnittstelle, das ist halt die technische Seite, aber diese Schnittstelle erlaubt einfach eine Professionalisierung in der Intralogistikprojekten vor allem mit mobilen Robotern. Wir nutzen es auch für Gabelstapler, für weitere Sachen, weil wir einfach glauben, diese Schnittstelle ist kann mehr als nur das und es macht Sinn, in alle Richtungen zu standardisieren und die erlaubt einfach eine Professionalisierung. Wir alle in der Industrie, ja, die Kunden, die Hardwareanbieter, die Softwareanbieter, alle wollen in eine Welt, wo wir nicht mehr über 100 oder 200 Fahrzeuge im Jahr reden, sondern über 1.000 oder 2.000 oder es gibt Hersteller, die wollen 10.000 Fahrzeuge im Jahr produzieren und das ist eine Welt, die kann es geben, aber die kann es nicht geben, wenn da jeder sein eigen Süppchen ko kocht. Und genau da setzt diese Schnittstelle an, indem man personalisiert, indem sich die Leute auf das konzentrieren, was sie am besten können, Hardware, Integration, Projektmanagement und Software, und das wirklich zusammenbringt und das spielt die Stärke aus. Und da sehen wir weiter ein, ein ungebremstes Wachstum dieser Schnittstelle.
0: Gegen Jörgs Behauptung habe ich tatsächlich auch Gedanken dazu, aber <lacht> wo, 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 wo ich riesig okay. sehe. Ah, böse Unterstände. Das Thema ist, das, ähm, du hattest gesagt, dass alle äh, wollen da irgendwie mitmachen. Am Ende des Tages wollen irgendwie doch nicht alle mitmachen, was irgendwie Player am Markt gibt, die glauben, dass äh, ihre eigene Schnittstelle besser ist oder die sich limitiert fühlen über die standardisierte Schnittstelle oder sonst irgendwas. Das Ding ist ja, wenn ich mich äh, insbesondere jetzt aktuell vielleicht schon für einen Hersteller entscheide, weil der passt irgendwie super gut zu mir, der ist aber nicht VDA 5050 50 kompatibel. Und jetzt stelle ich fest in einem anderen Prozess, so wie das ja oft in AMA-Projekten ist oder im fahrlosen Transportsystem, ähm, ist es ja oft so, dass ähm, man erstmal anfängt, mit einem Prozess und dann hangelt man sich da durch. Iterativer Prozess, findet raus, ah ja, irgendwie mag ich die Technologie, mobiler Roboter sind cool, vielleicht habe ich noch einen anderen Prozess. Und dann brauche ich ein anderes Fahrzeug. Und dann passiert das, dass ich äh, mich erstmal für einen bestimmten Prozessabschnitt für ein Fahrzeug entschieden habe, das vielleicht nicht kompatibel ist. Und das Nächste ist es. Wie kriege ich denn die dann zusammen? Das ist doch ein Problem, oder nicht?
2: Ja, also natürlich äh, ist, das, ist das ein, ein, ein Thema. Ich meine, letztendlich hat man... Wäre es natürlich schön gewesen, wenn man sich von vornherein äh, heute in der Auswahl dann auf die VDR 5050 darauf darauf schaut, ähm, aber das ist jetzt natürlich auch kein Thema, was nicht äh, lösbar ist. Also letztendlich äh, kann man natürlich mit dem mit dem Hardwarehersteller sprechen, ob er jetzt in der Zwischenzeit äh, seine seine ähm, Software auf dem Gerät erweitert hat, ob er VDR 5050 äh, fähig ist oder ob er... Ob er, ob er da mal hinkommt äh, oder wann so sein Plan ist. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch mit dem übergeordneten Software äh, Systemanbieter ähm, kann man natürlich auch sprechen. Also bei uns ist es auch so, dieses Thema kennen wir natürlich und ähm, wenn es der der Use Case der, der richtige ist und wenn das Potenzial dahinter das richtige ist, dann sind wir natürlich auch äh, nicht äh, VDA 5050 only. Also wir sind jetzt ja auch nicht der VDMA äh, oder, oder der VDA, der sagt, okay, das ist die VDA 5050 oder nicht, sondern ähm, da kann man dann auch häufig in relativ kurzer Zeit Konnektoren, Adapter ähm, ähm, bauen für diesen, für diesen use Case spezifisch, die dann eben die äh, Übersetzung, sage ich mal, zwischen dem nicht VDA 5050 50 sprechenden Gerät und der übergeordneten Leitsteuerung machen. Das ist aber, muss einem bewusst sein, ist natürlich ein Aufwand und auch ein Thema, was dann nicht skaliert. Mhm. Und das ist genau das Thema, was Wolfgang auch anspricht. Das kann man in der heutigen Zeit absolut machen, aber es skaliert halt nicht auf die Breite und es skaliert vor allem nicht, wenn wir über die Stückzahlen sprechen, die gerade genannt wurden und das genau das, ich glaube ähm, da muss jeder, ähm, muss da halt ähm, zu beitragen ähm, es, ist, es werden sicherlich auch mehr Standards noch äh, über die Jahre kommen, in den USA entsteht ja auch was, das ist glaube ich auch, auch bekannt ähm, und es ist ja aber auf jeden Fall besser, wenn es 1, 2, 3, 4 Standard gibt als wenn es halt drei bis 400 äh, verschiedene Schnittstellen von jedem Hersteller gibt wie es heute der Fall ist und da das ist eine Basis, auf der man dann skalieren kann, wenn es diese Standard, wenn diese Standards, wenn die so Standards sind. Genau, und wir sind aber jetzt, wir sind ja hier im deutschsprachigen Raum, das ist ja ein deutscher Podcast, ja. <lacht> Danke. Und ich kann
3: nochmal. Ja, äh, <lacht> Danke, dass du uns daran erinnerst. <lacht> naja, aber ich will mal sagen, und hier gibt es wirklich diesen dominanten Standard. Und ich kann jetzt wirklich noch mal nur dazu aufrufen, ich habe es ja vorhin schon getan, an alle, die da draußen zuhören, ja, wenn ihr vor einer Entscheidung steht, ja, sowas zu machen, schreibt diese VDA 5050 da rein. Das kostet euch keine fünf Euro mehr, ja, und ihr seid einfach äh, da. Im, im Setting dazu aufgestellt, dass ihr dass ihr später das sehr sehr einfach quasi gesamtheitlich ähm, aufsetzen könnt ja das das ist total wichtig und äh, ich glaube das ist wirklich der zentrale Punkt weil so bestehende Flotten, da kann man viel machen, aber am einfachsten ist immer, wenn der Standard halt da ist. Mm.
0: Ihr, hattet, ihr hattet vorhin mal erwähnt, dass es ja ähm, oft auch der Gedankengang ist, dass ihr eure Software über verschiedene Standorte äh, drüber setzt. Wenn man jetzt gerade, ihr hattet auch das Beispiel ähm, der Automotive-Branche angeführt, da kommt ja auch ein Stück weit ähm, initial früher her. Aber wie ist denn das, wie macht man das eigentlich, wenn man jetzt beispielsweise einen Standort in Deutschland hat und einen Standort in den USA Entscheidet man sich dann den Standort der VDA 5050 beispielsweise zu nehmen und ähm, den über alle Standorte auszurollen? Oder macht man dann einen unterschiedlichen äh, Ansatz in den unterschiedlichen Ländern? Wie, wie, wie macht man sowas? Oder sind die Standards vielleicht auch in irgendeiner Form untereinander kompatibel?
2: Ja, also ähm, wir haben genau solche Beispiele und das ist kundenabhängig, weil letztendlich ist das ja auch eine, eine Frage, ähm, wie der Kunde das strategisch ähm, sieht, also der Großkonzerne genau das das hat. Wir haben Kunden, ähm, die bringen dann die VDA 5050 äh, über den großen Teich in die USA oder auch nach Asien in ihre Fabriken, weil sie halt sagen, das ist unser Standard. Ja, wir haben auch unser Set an an Hardware anbietern auf die wir gehen, die halt größte unsere Longliste zu sagen, mit denen haben wir gesprochen, die den haben wir erklärt, dass wir zukünftig auf die VDA 5050 setzen, haben auch mit denen eine Strategie abgestimmt und ähm, dann äh, dann dann geht man da drauf. Es gibt natürlich aber auch Unternehmen, die vielleicht mehr sagen, okay, ich möchte lokal Hardware beziehen und ähm, möchte vielleicht da eher auf den regionalen Märkten mich anpassen. Ähm, und die gehen dann sicherlich eher einen Weg, dass sie, dass sie gucken, äh, was gibt es da für Standards. Aber man muss einfach ganz klar sagen, das ist auch der Appell, den Wolfgang gerade gesagt hat, es gibt keinen zweiten Standard heute, der so weit ist wie die VDA 5050. Ja? Ähm, vielleicht dazu nochmal einen kurzen Schwenk, weil Jörg, du hattest ja auch nach Entwicklung von der VIA 5050 gefragt. Und es ist auch so, dass die sich ja laufend weiterentwickelt. Sie war mal sehr rudimentär. Es gab dann eine 1.0, eine 1.1 Version und jetzt gibt es jährlich eine neue Hauptversion. Ja, Die kommt immer so im Q1, Q2 ist immer angepeilt, kommt sie raus mit großen Änderungen. Jetzt bald ist das Kartenthema, wird ganz neu angegangen und so weiter. Wie Wolfgang sagte, ist eine AMA, also von intelligenteren äh, fahrerlosen Transportsystemen ist da äh, die Integration auch mit mit auf auf, auf auf den Tisch und wird damit eingeführt. Und und das ist natürlich so die Sache, ähm, da ist wirklich eine, 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 ein guter Prozess im Gange, eine, eine, eine Schnittstelle, die auch wirklich schon produktiv genutzt wird. Das ist ja auch manchmal so ein bisschen das Thema, das äh, proklamiert wird, so nach dem Motto, ja, es ist noch so ein bisschen äh, Lab-Charakter oder in Kinderschuhen. Ich kann es nur wiederholen, was Wolfgang auch gesagt hat. Wir steuern äh, bei, bei unseren Kunden in einer Installation mehr als 100 mobile Roboter mit dieser Schnittstelle und es, und es gibt keine Probleme mit der Schnittstelle. Es gibt wenn mal Prozessthemen, es gibt mal kleinere Supportfälle oder so, aber es gibt keine Themen, wo es daran liegt, dass die Schnittstelle etwas nicht kann.
1: Ich finde es super spannend, weil eben auch sehr, sehr kollaborativ entwickelt wird, ähm, zumindest aus der ähm, Außenperspektive, wenn man nicht daran mitarbeitet und das wirklich auch eben Inhalte aus der Praxis mitnimmt und dann eben eingearbeitet wird. Das könnte vielleicht auch eine Blaupause eben für andere Schnittstellen sein, die ja, oder für eine sein, wo es ja häufig eben auch noch fehlt in der Interlogistik. Kannst du da nochmal ein bisschen äh, genauer erklären, was du damit machst? Also die die VDR 5050 wird ja relativ kollaborativ entwickelt. Das heißt von äh, mehreren Organisationen, eben auch von sehr viel Input aus der Praxis, was man so von der Außenperspektive eben auch wahrnimmt. Unter an anderen Punkten, wenn man gerade über Teilflussrechner eher in der Automatisierung spricht, von automatisierten Gewerken spricht, hat man auch keinerlei ähm, Standardisierung in Schnittstellen oder relativ wenig Standardisierung in Schnittstellen. Da nutzt jeder seine eigenen technischen Protokolle, ETC. Und da ist sehr, sehr schwierig, da häufig am bestehenden System auch schon anzutocken. Und da ist eben nicht so agnostisch, wie man es vielleicht auch im AMA-Bereich oder generell im FTS-Bereich auch gerade sieht, ähm, wo man auch etwas jüngeres Feld hat und das da auch gerade richtig machen kann.
2: Ja, absolut, absolut richtig. Also das ist sicherlich auch etwas, ich meine, die, die ganze... Ähm mobile Roboterbranche kommt ja auch genau daher, was du gerade gesagt hast, im Vergleich zum, zum Warehouse oder so, wo jeder ähm, seine eigene äh, Automatisierungstechnik gemacht hat und sich irgendwie eigene Schnittstelle, technisch, aber auch semantisch eigene Sachen überlegt hat. Ähm, da stand ja vor dem Start dieser Entwicklung 2018 auch die Mobile Robot äh, Branche, das ist ja ganz klar und ähm, letztendlich hat die Branche durch den Druck von der Automobilindustrie oder den Wunsch der Automobilindustrie, den Wolfgang ja erwähnt hat, hat sich entschieden, diesen Weg zu gehen. Und wir halt in denen als einen sehr kooperativen, ich meine, wir sind alle daran interessiert, die daran mitarbeiten, dass dieses Thema äh, Mobile Robotik Fuß fasst und ich glaube, das ist genau auch das, was uns vereint auf dieser Schnittstelle und warum da auch so viele Unternehmen daran glauben und äh, das so auf den richtigen Weg gesetzt haben und das ist auf jeden Fall ein sehr moderner Ansatz und äh, kann auf jeden Fall auch eine Blaupause sein für andere Bereiche und ähm, um mal den amerikanischen äh, Ansatz vielleicht kurz kurz reinzuholen, die machen das ja auch ähnlich. Da gibt es ja auch so eine Association, die das die das treibt und so weiter. Also es wurde auch äh, kann man sagen schon zum gewissen Grad als Blaupause in den USA verwendet.
0: Hm. Wenn ihr, du hattest, du hattest vorhin erwähnt, dass ihr die die Schnittstelle auch für andere Fahrzeuge nutzt, beispielsweise für Gabelstapler und so weiter. ne? Ähm, wo ist da die Herausforderung eigentlich, so einen Gabelstapler mit einzuplanen oder, oder zu steuern technisch? Ich glaube, ihr habt ja einmal das Device, das ihr auf den Stapler werft und sagt, du bist jetzt, äh, du gibst uns jetzt Daten. Ähm, aber wie genau funktioniert denn das eigentlich? Vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen eruieren und wir da ein bisschen kurz einsteigen.
2: Ja, die Herausforderung ähm, bei, bei manuellen Transportfahrzeugen ist natürlich, dass man die Position erst bei per se nicht kennt. Also man, man kennt das ja aus klassischen Gabelstapler. Leitsystem, da wird quasi nur getrackt. Das heißt, in dem Moment, wo der Gabelstapler Fahrer irgendwo ist äh, und was abliefert, scannt er äh, einen ein Platz ähm, im, im, im Lager und dann weiß man, er war da, aber man weiß halt dann nicht, bis er das nächste Mal scannt, wo ist er denn jetzt? Mhm. Das ist natürlich eine ne Herausforderung. Ähm, wenn das Szenario so ist, dass man jetzt äh, keine Positionsdaten über diesen äh, Gabelstapler hat, also keine Echtzeit- oder keine Nahechtzeit echtzeit positionsdaten hat, dann äh, kann man da halt auf dieser Punkt-zu-Punkt-Basis kann man ihn planen, muss sicherlich aber in der Optimierung ein bisschen mehr Puffer einbauen, weil eben Wegzeiten und sowas eher unvorhersehbar sind und man auch nicht reagieren kann in der Zwischenzeit. Also man kann halt diese Echtzeitsteuerung, die ich ja vorhin schon erklärt habe, die wir haben, dass man halt immer guckt, okay, ist er noch on track oder gibt es eine Abweichung, dass ich umplanen muss, das kann man dann nicht machen. Wenn man diesen Case auch hat, indem man nicht lokalisierte Gabelstapler hat und dann halt mobile Roboter oder andere Teilnehmer einbringt, dann muss man vor allem über die Infrastruktur arbeiten, um das zu planen. Also zum Beispiel über Ampeln oder um den Ampelverkehr, äh, den Kreuzungsverkehr zu regeln, damit genau klar ist, wer darf jetzt fahren oder nicht. Ähm, unsere Box, die du schon erwähnt hast, unsere Vehicle Localization, ist genau ein, ein äh, kamerabasiertes Sensorkit, was man retrofitten also nachrüsten kann ähm, auf jegliche Art von Flurförderfahrzeugen. Man braucht sehr geringe Zeit, also 30 Minuten ist, glaube ich, gut veranschlagt, ist ist, ist, ist das Teil montiert, man muss noch eine Stromversorgung machen, muss es halt in, ins, ins WLAN reinbekommen und ähm, dann äh, bekommt man dadurch die Positionsdaten. Wenn man das hat, wenn man diesen Schritt hat, dass man halt äh, sekündlich oder sehr in sehr kleinen Abständen eine Live-Position bekommt, dann kann man mit Gabelstaplern jetzt erstmal in der Planung und auch in den ganzen Leitstandsthematik erstmal sehr, sehr ähnlich umgehen wie mit autonomen Systemen. Das Einzige, was was dann anders ist, und das hat, hatten wir vorhin ja auch schon besprochen, ist vor allen Dingen die Unberechenbarkeit, sage ich mal, von mhm. dem Faktor Mensch, von dem Fahrer, der halt einfach mal links abbiegt oder einfach mal stehen bleibt oder einfach mal schneller fährt. Das ist etwas, was man natürlich dann noch ein bisschen anders berücksichtigt. Wer
0: hat da in aller Regel endlich Vorfahrt? Der, Ma der Mitarbeiter, der unberechenbar ist oder das äh, berechenbare Fahrzeug gerade in so einer Softwareplanung?
3: Das? wenn die längere Gabel vorne. <lacht> ja, oder das, das ja,
0: wenn das, ja, weil, ja. Wer das auf Fahrzeug hat.
2: <lacht> das, äh, das ist tatsächlich auch kundenspezifisch, ja. Also ähm, natürlich äh, eigentlich ist es der, der den dringendsten Auftrag hat, um ehrlich mhm. zu sein, wenn du in der, Voll, in der vollen Integration bist. So, aber ähm, ansonsten ist es so, bei Ampeln und sowas, die schalten wir häufig auch auf Kundenwunsch so, dass äh, so, so wie ein, äh, ein mobiler Roboter auf so eine Kreuzung kommt, dass er in der Regel Vorfahrt hat und dann die Ampel für die anderen rot geschalten werden. Das ist so die mhm. Regel, aber ähm, wie gesagt, eigentlich ist es der, der den Dringsten Auftrag hat, weil es geht uns ja allen darum, in der Intralogistik möglichst hohe Effizienz hm, zu haben.
0: Effizienz, ja, aber ist irgendwie auch eine Kostenfrage, oder? Welches Asset kostet eigentlich mehr, wenn es kurz wartet? Also ist es, ist es der Mitarbeiter plus seinen manuellen Stapler oder ist es das, äh, ist der mobile Roboter. Also Aber
1: es ist auch die Frage, wie viel Wert ist ja, da bringt, ja, ne? Was der noch angesprochen hat. So.
0: Aber das ist das ist ja total interessant, weil manchmal brauchst du brauchst du den Durchsatz ja gar nicht, weil du gerade in einer Phase bist, wo es nicht ganz so ganz so drückt ähm, und du vielleicht ein bisschen Überperformance in deinem Lager hast oder in deiner, in deinem Shopfloor. Und ähm, dann kannst du vielleicht eher kostenoptimiert fahren, um zu gucken, okay, wenn ich den Mitarbeiter jetzt fahren lasse, dann kann er halt eher eine Pause machen oder dann kann er sein Asset, was vielleicht mehr kostet, besser benutzen. Ist das, ist das, äh, ist das irgendwie was, worauf ihr schaut oder ist das erstmal aktuell ähm, performance orientiert?
2: Also aktuell ist es definitiv, dass wir da äh, performance orientiert sind. Ähm, letztendlich natürlich ich glaube du hast absolut recht das ist ein optimierungsthema was man auch angehen könnte unseren kunden geht es aber in der regel darum ähm, sie geht, denken halt mehr okay ich habe diese ressourcen da ja ähm, und jetzt muss ich gucken dass ich meine kundenaufträge äh, möglichst gut gut erfülle und und das maximale da raushole und da, aus der denke kommen wir äh, oder kommen unsere kunden heut, häufig und deswegen steuern wir in der regel auch so die prozesse mhm. dann
0: Okay, wir reden schon ganz schön lange über Interoperabilität. Oh, das ist so ein scheiß Wort. Da könnt ihr euch echt mal was Neues ausdenken, wie ihr das benennen könnt. Aber auf jeden Fall sprechen wir schon ganz schön lange über das Thema. Vielleicht können wir abschließend mal noch so ein bisschen in die Zukunft schauen, beziehungsweise gucken, was sind aktuell die Herausforderungen und was versucht ihr aktuell eigentlich zu lösen. Jetzt haben wir ja hier schließlich auch jemanden vom Produktbereich dabei, Leonard. Kannst du uns ja mal erzählen, welche Geheimnisse du so auf dem Tisch hast, die du mit uns teilen magst?
3: Hey, dann darf ich alles erzählen, ne? Okay,
2: Wolfgang, Wolfgang springt Steigen rein. wir raus.
1: Ist so weit Steigen wir raus. Aha.
2: Also natürlich, ich meine, haben wir am Anfang auch besprochen, oder ich glaube, Andreas, du meintest es ja auch, Intralogistik-Management-Plattform, relativ großes Thema. Und natürlich ist es auch ein Thema, was uns auf der Produktseite noch weiterhin beschäftigt, wo es immer noch weitere, weitere Optimierungen gibt, weitere Erweiterungen gibt und so weiter. Wo wir jetzt gerade konkret dran sind, ist zum Beispiel, dass wir unser, unsere ganze... Data Analytics, also die ganzen, dass wir wir haben ja viele Daten, wir bekommen viele Daten, wir wissen, wo es wäre gefahren und so weiter, dass wir da quasi noch mehr Insights daraus generieren, das heißt ein komplettes unser Statistics Modul kommt ins nächste Release komplett nochmal mit rein, mit ganz neuen Statistiken, dass man quasi dem Betreiber einfach noch mehr an die Hand geben kann oder auch, dass er einfach Rohdaten sich exportieren kann und dann in Tableau, Excel oder in welchem Tool seiner Wahl auch immer er solche Sachen dann noch für sich analysieren kann, das ist so jetzt Short-Term Thema, Long-Term ist natürlich die die vollständige Integration, dass du jegliche Transporteinheit da reinschmeißen kannst in Anführungszeichen in deine Halle, äh, um sie dann zu fahren äh, und zu steuern. Ähm, was auch noch ein ganz wichtiges Thema ist und aus meiner Sicht passt das auch zu dem Interoperabilitätsthema, ist natürlich Integration. Ich glaube, jeder, der schon mal äh, intralogistische Projekte gemacht hat und gerade mit einem großen IT, größeren IT-Anteil, der weiß, dass das natürlich großes, große Schmerzen sind und auch Themen sind, also die Integration in Bestandssysteme, äh, IT-Strukturen, dass das ein Thema ist. Das heißt, standardmäßig sige Integration zu ERP System, zu WMS System ist bei uns auch etwas was was ganz klar drin steht. Dann, und äh, Wolfgang, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Schatulle aufmachen, ähm, ist aber ähm, das Thema eigentlich, dass es, dass wir davon überzeugt sind, dass eine intralogistische Managementplattform, die halt dafür da ist, die Leute und die Ressourcen, die da sind, immer die richtige Information zur richtigen Zeit zu geben, ähm, dass das eigentlich ein sogenanntes multimodales System sein muss. Das heißt, wir wollen nicht, dass jetzt so ein Leistungsmitarbeiter, wie es in der Automobilindustrie heute häufig der Fall ist, irgendwie acht Stunden vor so einem Monitor sitzen muss und da halt drauf gucken soll, sondern eigentlich soll der eingebunden sein, der soll Tätigkeiten machen können, der soll wertschöpfende Tätigkeiten auf dem Shopfloor machen können und der bekommt dann wie auch immer über seine Smartwatch, über seine über sein Smartphone oder wie auch immer bekommt er halt die Informationen, wenn er eingreifen soll, vom System automatisch geliefert und dafür natürlich auch Kommunikationskanäle zu schaffen oder auch Kommunikationskanäle zu nutzen, sei es eine Slack oder MS Teams Integration und all sowas, das sind alles Themen, die bei uns quasi jetzt mal längerfristig auch auf der Roadmap entstehen, um, wie gesagt, dieses Ökosystem, Intralogistik, Software und das Intralogistik abzurunden. Das ist so unser Ziel. Ja,
3: und ich will gleich ich mal ganz reinspringen, weil wir haben ja ganz viele Praktiker hier in dem Podcast, ja. Einfach mal, der hat jetzt ganz viele Themen gesagt, die sind auch super spannend und sehr richtig. Ich will einfach das Thema Daten nochmal einmal kurz, kurz stressen, weil natürlich hat das Thema Daten so eine übergeordnete ähm, mal, ähm, Möglichkeit, dass wir optimieren, dass wir, dass wir da noch besser steuern, unsere Algorithmen noch verbessern und so weiter. Aber mal ein ganz konkretes Beispiel: Wir hatten letzten Kunden, ähm, der, da gab es einen Unfall, ja, und da war große Aufregung, ja, was denn jetzt da passiert ist, und oh, Der Roboter und sind die sicher und diese ganze Diskussion startete da. Und was wir dann gemacht haben, wir haben zusammen mit, so mit dem mit dem Kunden äh, und dem Hardwarehersteller einfach in unsere Logdateien geguckt und da ist ganz klar geworden, dass ähm, der Roboter quasi gestoppt hatte, äh, bevor es eine Erschütterung von dem Unfall gab. Ja und was war passiert und das ist dann auch so zugegeben worden der Gabelstaplerfahrer ist da einfach hoffen wir jetzt mal unabsichtlich aber rückwärts in dieses Ding reingefahren mhm. ja und das sind alles Sachen diese dieses wirklich operative Verbesserung ganz hands-on, das kann alles mit so einem System, wenn man das richtig macht, ähm, wirklich Verbesserungen auf den Shopfloor bringen und da sind wir halt dran, das viel zugänglicher zu machen für uns. Vielleicht
0: letzte Frage zu dem, zu dem Thema Daten und, und allem, was ihr da machen, weil es war ein super Beispiel, ähm, aber guckt ihr gleichzeitig auch noch in die Richtung Fahrzeugstatus. was kann man mit dem Fahrzeug so machen, was hat das Fahrzeug für Bedürfnisse oder ist das, was ihr out of scope habt aktuell, wo ihr sagt, naja, das, das kann dann der, der Hersteller machen mit seiner Fahrzeugübersicht, Predictive Maintenance-Themen und was weiß ich, was alles drumherum passiert.
2: So, sowohl als auch also wir sind mit auch unseren Hardware-Partnern sind wir auch zu solchen Themen äh, sehr eng im Austausch und ähm, es gibt auch welche die sagen ja wir haben eigentlich schon so ein Maintenance-Modul ähm, bei uns, was sehr spezifisch für uns ist und das funktioniert gut, lasst uns darüber sprechen, wie das mit eurem System, wenn das beim Kunden ist, äh, quasi äh, interagiert und wir es einbinden können. Ähm, aber Basic-Maintenance-Sachen, dass sozusagen automatisiert äh, Wartungsaufträge eingeplant werden, wenn eine gewisse Strecke gefahren wurde, also über die Zeit, wenn eine gewisse Betriebszeit äh, überschritten wurde und so weiter. Das sind Themen, äh, die wir auch äh, auf unserer Roadmap haben, ähm, wo wir aber einfach merken, dass die Lücke, sage ich mal, ist nicht ganz, nicht ganz so groß, weil es gibt Lösungen von den Bestandsherstellern, die auch funktionieren. Und deswegen ist das ein Thema, was wir jetzt nicht ganz so hoch priorisiert haben aktuell.
0: Macht Sinn. Ihr zwei, ähm, mit euch kann man immer stundenlang erzählen. Ähm, nicht nur, weil ihr die schönsten Hoodies habt, die wir ja auch äh, alle, alle gemeinsam oh. anhaben. Ähm, Sondern.
3: Oh, ja, das, das, jetzt genau. Dann bitte alle jetzt den, den, das Bild zum Post, ich, das ja. Bild zum Post angucken. Weil, das, wir sind Verein in Korallen, ja? Wir sind nah aufs und es steht den beiden, Andreas und Jörg, per, <lacht> muss ich sagen. Perfekt.
1: Wir, wir können sich gleich eiern hier. Ja, also wir müssen beide sagen, auch noch witzige Geschichte dazu. Wir haben es beide, ja,
3: genau. beide
1: abgenommen. <lacht> Beide, Weil, Unab, beide, warte, <lacht>
3: sagen, beide unabgestimmt voneinander haben gesagt, oh, die müssen wir jetzt aus der Wäsche holen. also die ja, unsere...
1: Super, super ja, bequem, also ich kann es <lacht> wirklich empfehlen. Das ist auch ein neues Produkt, was wir vielleicht auf den Markt bringen können, neben dem ganzen Datenthema und diesen super komplexen Sache Einfach mal ein Pulli das
0: ja, Nee, was ich aber sagen wollte, ähm, hat mir großen Spaß gemacht, mit euch zu sprechen und ähm, ist immer ein äh, befruchtender Austausch, wie man so nett sagt. Ähm, von daher würde ich würde ich an der Stelle aber sagen, reicht dann auch, sonst, sonst wird das hier zu lang und ufert aus. Aber aber vielen Dank, dass ihr da wart. Schön, dass du diesmal noch den Lennart mitgebracht hast. Wolfgang, du hast bisher immer jemanden mitgebracht. Wolfgang, allein hatten wir noch nicht. Vielleicht müssen wir das auch irgendwann mal noch machen. Aber Lennart, große Freude, dass wir dich hier als Podcast Debütanten quasi empfangen durften. Tolle, tolle Insights aus, aus Produktsicht. Vielen Dank dafür, ihr beiden.
2: Danke, hat mir auch sehr viel Danke. Spaß gemacht. War sehr schön. Vielen Bis Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Ciao, ciao. ciao.